0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de video podcast de Un Encuentro Conmigo. Hoy me acompaña mi querida amiga, compañera Isela Martínez desde Monterrey. Hola Isela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Angie? Súper bien, eh, muy agradecida y honrada de estar de nuevo acompañándote a ti y a tu audiencia en un, en un podcast más. Gracias por tu invitación y pues feliz de estar aquí.
0: Sí, hace mucho que no grabábamos juntas, no habíamos hecho videos, había grabado algunos audios, pero videos no había hecho. Por ahí se oyen mis queridos perritos
1: <risa> es que para no me TV. acompañan
0: y aquí atrás tengo a mi, a mi <risa> otra perrita. Que digo que se cree gatito porque se sube arriba de los sillones. <risa> y hoy vamos a hablar de un lindo tema que yo creo que es muy recurrente, ¿no? Siempre hablamos de las cuatro preguntas de Byron Katie, y de esta grandiosa metodología, pero hoy queremos abordarla, pues desde un punto más, eh, como más interno, ¿no? Como indagar un poco ya más profundo qué sucede dentro de nosotros. ¿Qué pasa con el autoconocimiento? ¿Por qué es tan importante este autoconocimiento y esta indagación en nosotros mismos en todo este camino? ¿no? Y nosotros como co estamos del otro lado también haciéndonos sesiones, pues vamos a ver cómo funciona toda esta metodología. Y bueno, para empezar, pues les vamos a hablar un poquito del libro de Byron Katie, que es Amar lo que es, eh, que es un libro que ella escribió pues, ya hace tiempo, ella sigue aún dando sus sesiones y dando sus cursos, pero ella lo escribió hace tiempo, allá por 1986, que es cuando ella tuvo esta gran crisis, que cayó en un hospital de desórdenes alimenticios, y donde ella encuentra estas cuatro preguntas, donde las descubre, dentro de ella y se da cuenta de su gran utilidad. A ver, ¿y será tú que nos puedes comentar de esto?
1: Pues bueno, concuerdo contigo que es una metodología espectacular. Es un, cuando lo tomamos eh, y lo hacemos parte de nuestra vida, eh, ya se vuelve algo como tan básico como respirar, el estarnos cuestionando y es... Es tan sencillo, pero muchas veces por tan sencillo que es esta metodología, yo creo que es un juego del ego, ahí de que uh -huh. como si es tan sencillo eh, funciona, por favor, o sea, no, no lo creo. Eh, pero la verdad es que sí, eh, de las metodologías que he visto súper sencillas de baron bueno, Katie o las enseñanzas de Cartol, son cosas tan simples y tan sencillas, pero que te ponen en, en, en un lugar de, de mucho poder interno. Entonces, es un paseo que, que nos lleva Byron Katie con, esta, con el trabajo, que así le, le llamó, el trabajo, o The Work en inglés, eh, donde a través de cuatro preguntas, pues nos lleva por un paseo a vernos eh, a vernos a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, es una, una metodología que te invita a verte a ti mismo, a, a ver quién estás siendo ante la situación que tienes enfrente o las personas con las que te relacionas. Y es un, es un paseo eh, muy enriquecedor eh, porque te lleva a, a, al, al centro de ti mismo y, y te pone en este lugar de poder donde puedes ver que cuando estás sosteniendo un pensamiento, o sea, esta metodología eh, sirve para cuestionar los pensamientos o una creencia o una declaración también. Eh, entonces, te, te lleva a este lugar donde eh, el pensamiento no es verdadero porque para que un pensamiento pueda sostenerse o tiene que estar eh, sostenido en el pasado o sostenido en el futuro. Entonces, esta metodología te lleva a estar aquí y ahora, donde ningún pensamiento existe, entonces es, un, es una llave eh, que te abre pues a, a la plenitud, a la plenitud del momento y, y, y a lo que quieras lograr, entonces es maravillosa esta metodología. Sí, sí, mira ahorita que te, que te estoy
0: escuchando y me, me transporté en el tiempo, no pasado, futuro, regresas al presente, y aquí, en el presente, se disuelve todo, ¿no? Y para estar en el pasado, pues tenemos que estar agarrados de una historia. Y, y también para estar en el futuro, tenemos que estar en una historia de, de qué es lo que queremos lograr y dónde queremos estar. Entonces, esto nos lleva a, a estar en paz, estar en paz con nosotros mismos y podernos ver, que esa es la gran propuesta de esta metodología y el gran reto que tenemos todos, de voltear a vernos, no todos queremos voltear a vernos porque no nos gusta lo que vemos, porque no es agradable muchas veces, pero al final el regalo ahí está. Nada más hay que, hay que verlo, hay que verlo y hay que permitirte verlo. Y el autoconocimiento yo creo que es el camino que, pues no digo que todos tendríamos que elegirlo, sino que todos estamos ya en este camino de, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y cada vez vamos indagando un poquito más, por eso se me hizo tan padre volver a abordar este tema de cómo indagamos en nosotros mismos y cómo entramos en este mundo interior. A ver, se las voy a presentar, Este es Moana, muy pronto tienes Moana. Sus cachorritos, va a tener tres cachorritos. Voy a ser abuelita de tres hermosos chinos. Ya se los... Súper bien. Bueno, este, uh, siguiendo con el tema de la, de la metodología, hay un punto muy, muy importante que me gustaría que tocáramos, que es el de los puntos ciegos. Eso que no estamos viendo, eso que no sabemos y, y no lo estamos viendo, no tan simple como eso. No sabemos lo que no sabemos y no vemos lo que no sabemos, simplemente, ¿no? Porque no está a nuestra luz ahí puesto enfrente de nosotros. Entonces, esta metodología también te sirve para esto, ¿no? Para poder entrar a, a ver esas cosas que no queremos ver. ¿Cómo ves tú, Isela, lo de los puntos ciegos? y se da sí,
1: es un gran tema. Este, y esto que decías nos lleva a ver esto que no queremos ver o a veces que no sabemos que, 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 que hay algo que ver, ¿no? Uh -huh. eh, justamente por estos puntos ciegos, que, bueno, como seres humanos estamos condicionados a los puntos ciegos desde nuestro sistema ocular, ¿no? O sea, existen los puntos ciegos. Entonces, lo mismo sucede con eh, nuestras creencias, nuestros pensamientos, eh, todos nuestros pilares, toda esta información interna que tenemos eh, la mayoría está de forma eh, este, subconsciente, o sea, en el inconsciente. No lo, no lo tenemos, eh, operamos, eh, más o menos se habla de, de cifras de que con el 90, eh, cuando operamos en la vida es el 95% aproximadamente desde lo inconsciente y solo un 5% es consciente aproximadamente. Entonces, la mayoría de la información que tenemos está, ah. este, no la vemos. Y muchas veces, como tú decías, este, son estos puntos ciegos que no vemos lo que no vemos y no vemos lo que no sabemos. Entonces, eh, ¿cómo empezar eh, si ni siquiera sabemos qué es lo que no vemos? ¿Cómo empezar siquiera a indagar? ¿Cómo empezar? Aquí la llave es el autoconocimiento. O sea, la llave para, para entrar este, a esta información pues es el autoconocimiento que nos puede llegar por diferentes metodologías. En este caso, esta belleza de metodología que estamos abordando el día de hoy, que es el trabajo de Byron Katie, este, pues nos lleva a indagar, indagarlos, cuestionar los pensamientos. Pero, ¿qué pasa cuando están estos puntos ciegos y ni siquiera sabemos qué es lo que no vemos? Entonces aquí, este, pues qué padre, o sea, sí está muy padre cuestionar los pensamientos, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué, qué, qué cuestiono? No, no sé ni por dónde entrarle. Entonces, eh, lo que quizás nos pueda ayudar si estamos en estos puntos ciegos es ver los resultados que estamos dando en nuestra vida. Si lo que estamos dando en nuestra vida, este, sean en los ámbitos que queramos, ser profesional, de familia, el que sea, no se acerca a aquello eh, de esa vida que, que para nosotros es una vida plena, eh, que queremos construir, que queremos conquistar si vemos que no se está acercando pues bueno, ahí ya empezamos a ver ya empezamos este trabajo de autoconocimiento este, y es como el primer paso ¿no? si no sabemos ni por dónde entrarle pues mínimo a ver ya vimos que eh, los resultados que estoy dando a lo mejor no se está acercando a lo que yo quiero a la, a la, a la vida que yo quiero para mí, pues bueno entonces nos vamos a cuestionar ¿qué es lo que me hace llegar a esta conclusión? ¿Qué es lo que me hace decir o pensar que eh, la vida que yo quiero para mí no se acerca a lo que estoy dando ahorita? Ah, pues entonces ya empezamos a sacar situaciones, ya empezamos a, a sacar este, pensamientos. Por poner un pequeño ejemplo, si yo este, digo, es que en el trabajo siempre me tocan los mismos jefes. Uh -huh. El jefe que tengo ahorita era bien parecido al que tenía el anterior, y el, y el anterior, y el anterior, siempre son iguales. Entonces, ahí ya empezamos a ver, y eso es mucho ver. Uh -huh. Se empiezan a, a develar estos puntos ciegos y empieza a, a salir a la superficie qué está en esos puntos ciegos, y, y ya empezamos a ver, y eso es mucho ver. Sí, sí. ¿Qué te parece esto?
0: Sí, fíjate ahorita que tocas uh -huh. ese tema, ¿no?, de, eh, de que siempre me tocan los mismos jefes, ¿no? Entonces... El pensamiento podría ser, yo debería de cambiarme de trabajo, yo debería de buscar otro tipo de jefes, o debería de fijarme a la hora de elegir mi trabajo. Entonces, cuando aparecen mm. esos deberías, pues ya nos estamos yendo al ámbito del otro, ¿no? Ya conocemos los tres ámbitos que también son de Byron Katie, tu ámbito, de los otros y el de la realidad. Pero fíjate que aquí aparece un punto es que no nos, ve, no nos damos cuenta que nos estamos viendo a través del otro. Y este Exacto. también es un punto ciego. Entonces, saber, uno, primero que reconocer eso, ¿no? De, de lo que estás buscando. Y el otro, reconocer que te estás viendo a través del otro. O sea, ya estás esclareciendo otro punto ciego, porque es tu reflejo, ¿no? Es la, la famosa ley del espejo, ¿no? Que nos vemos uh -huh. a través de los otros. Y no es porque, digamos, nada más voy a estar viendo lo malo, ¿no? También empezamos a ver lo bueno de las personas, lo que a mí me gustaría hacer, lo que a mí me gustaría aprender. También lo veo a través de las otras personas. Pero si no lo sé, se convierte en un punto ciego y no me permite entrar en la indagación.
1: Exactamente. Y justamente esta metodología nos invita o nos lleva a a ver nuestra participación uh -huh. en esta situación que estamos recreando o en estos pensamientos que estamos sosteniendo. Este, entonces, nos lleva a ver esos puntos ciegos y de qué forma nosotros estamos participando en esto. Entonces, es la, la gran riqueza que nos trae esta, esta metodología, esta, este tra el trabajo. Así es. Y uh -huh. bueno,
0: después de... de de que reconoce, reconocemos cuáles son estos puntos ciegos y vemos dónde está nuestro pues nuestra situación, nuestra problemática, dónde nos estamos reflejando. En este caso, por ejemplo, en el jefe, pues sería muy interesante pues aplicar las cuatro preguntas al pensamiento original, ¿no? Que es uh -huh. cuál dijiste que era? Yo debería de eh, por ejemplo, ah,
1: siempre me, tocan eh, siempre me tocan los mismos jefes. Me tocan los mismos jefes. Eh, a lo mejor ahí pudiéramos indagar un poquito más, bueno, ¿qué te hace llegar a esa conclusión de que siempre es lo mismo? Ah, pues es que este, siempre somos déspotas, es que mis propuestas no me las aceptan, uh -huh. eh, yo propongo no me lo aceptan, sí, y siempre pasa. Entonces, vemos nada más el patrón, aquí ya empezamos a ver que es un patrón, y ya es mucho ver, pero entonces empezar a trabajar, por ejemplo, si tomamos esta... Este pensamiento de que no me no aceptan mis propuestas, uh -huh. ¿qué significa que no acepten las propuestas? No, pues que deberían aceptarlas. Si yo me esfuerzo tanto en trabajar, en, este, en dar lo mejor, pues deberían aceptar lo que yo propongo. Entonces, uh -huh. ese pensamiento quizá lo podamos pasar por las cuatro preguntas. Si quieres, si te gustaría, Angie, uh -huh. este... Primero decir en qué consisten las cuatro preguntas y luego que lo apliquemos de forma así interactiva. ¿Qué te parece? Ok, Vale. Okay. Uh -huh. A ver, tú, tú nos okay. explicas las cuatro preguntas. Ok, las cuatro preguntas consisten el pensamiento que tengo, por ejemplo, este ejemplo que sacamos ahorita. Este, mi jefe debería aceptar mis propuestas. Este pensamiento y, y todos los pensamientos que salgan, eh, pasarlo por cuatro preguntas. La primera es, este pensamiento es verdad y muchas veces, sobre todo cuando no estamos tan familiarizados con, con esta metodología que apenas la, la empezamos a conocer, la resistencia le gusta hasta el tope y va a decir, claro que es verdad. O sea, yo tengo evidencia de que en mis últimos cinco trabajos nunca aceptaban mis propuestas. Por supuesto que es verdad, tendrían que aceptarlas porque yo me esfuerzo, porque me quedo trabajando hasta bien tarde, porque y toda la historia que, que sostiene esta justificación, lo que me justifica. Entonces, pero aquí la respuesta debe ser sí o no, sin historia. Justamente para empezar a desligarnos de la historia, la respuesta es sí o no, en blanco y negro. Luego viene la segunda pregunta. Si a la primera pregunta contestamos que sí, o sea que sí es verdad el pensamiento, entonces aplicamos la segunda pregunta que... Tienen la absoluta certeza de que este pensamiento es verdad? Y aquí también la respuesta debe ser sí o no. Sin historia, sin no, sí, pero a veces, no, pero no siempre, no, o sea, ¿es sí o no? Y luego vienen ya este, la tercera pregunta que es, ¿quién eres tú cuando crees que este pensamiento es verdad? Y aquí viene una generación una muy linda, eh, nos, nos lleva a este paseo, Uh -huh. eh, casi casi meditativo, este, como lo hace Byron Katie, de hasta cierra tus ojos, sitúate en esa, en esa ponte en esa situación en la, la que te este, está ligado ese pensamiento y, y fíjate cómo te comportas. Eh, cuál es la emoción que, que se despierta en ti cuando crees ese pensamiento y en qué parte de tu cuerpo la sientes? sientes así como que el nudo en el estómago o sea, qué es lo que sientes físicamente cómo te tratas a ti qué más te estás diciendo a ti mismo cuando crees que esto es verdad cómo tratas al otro en este caso hay un otro involucrado en el pensamiento que es el jefe cómo lo tratas, a lo mejor no se lo dices con palabras pero sí lo piensas ¿Cómo lo estás tratando en tu mente? o cómo, ¿Qué cosas le dices? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te estás comportando contigo y con los demás? Entonces, esto te lleva justamente a lo que decías muy al principio, a verte a ti mismo. O sea, es casi casi como si pasáramos la película y yo me quedo aquí sentada, viendo pasar la película de cómo me comporto, cuando creo que ese pensamiento es verdad, cómo me estoy comportando, y mira cómo estoy tratando a los demás, es verte ver de qué forma tú estás participando en eso y es un es un paso esta pregunta yo le he sacado tanto jugo y tanto sobre todo ¿qué más te dices? salen no, muchas más cosas, cosas y muchos no, más no, pensamientos dañito. y muchas más creencias que puedes seguir indagando eh, cuestionando perdón y luego viene la cuarta pregunta es aquí ya te te lleva al presente en la tercera pregunta como que te lleva al pasado a ver ¿quién eres? ¿cómo te comportas? Cuando tienes este pensamiento. Y luego en la cuarta pregunta ya te sitúa aquí y ahora. Ahorita en este momento, ¿quién serías tú si ya no pensaras que ese pensamiento es verdad? Si ya no pudieras ver que eso es verdad, ¿quién serías? Ahorita. Uh -huh. Entonces esto te, te, te pone en el momento presente, te conecta con el aquí y el ahora, te conecta con tu poder.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Y luego esas son las cuatro preguntas por las que se pasan todos los pensamientos. Y luego viene la segunda parte de la metodología que es invertir el pensamiento, darle la vuelta, así casi, casi como este, el, como decir, sí, como en los trabajos que hacen la evaluación de 360 grados que te evalúa, pero el jefe, pero el subordinado, pero el, el compañero, así le das la vuelta por todo a ver qué más información te trae de ti y qué es más auténtico auténtico uh -huh. para ti. Uh -huh.
0: Exacto. No no buscando qué es más cierto, porque al final ningún pensamiento es absolutamente cierto. Uh -huh. No viendo qué más te hace sentido, ¿no? de qué manera ese pensamiento te está hablando. Así a veces lo veo yo. O sea, ese uh -huh. pensamiento que te está queriendo decir a ti, porque pensamos que el pensamiento está allá afuera, pero el pensamiento está dentro de nosotros. Ajá. adentro de nosotros nos está diciendo algo a nosotros mismos y es buscar qué o, de qué otra manera no te está hablando y encontrar esa respuesta que estás buscando para poder ponerte en acción hacer un cambio, hacer una declaración y poderte mover del lugar y aquí Ajá. se requiere mucha valentía para poderse mover del lugar y poder ver esos puntos ciegos que no estamos viendo, dicen que Ajá. se requiere mucho valor para poder hacer eso, es mucho más fácil quedarse en tu área de confort, ¿no? Y creyendo claro. y echándole la culpa a los demás. Y pues yo así estoy muy a gusto.
1: Y donde estamos aparentemente cómodos, pero es como estar en, acostados en una cama de clavos, donde sabes que ningún clavo se va a encajar, no te va a sacar sangre, nada, porque soporta todo el peso del cuerpo, pero no es nada cómodo. No. O sea, estamos... Este, incómodamente instalados en, en, una, en un pensamiento o una creencia que creemos que, que es lo más padre, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que no tiene nada de cómodo.
0: Sí, sí. Y aparte, a, a veces, pues, vemos el pensamiento como que no nos está diciendo nada, ¿no? Podría ser de que decían, no, pues, es que sabes que no, ese pensamiento no me está diciendo nada, pero ahí está, ¿no? Ahí está, todos uh -huh. los días dándote vueltas y vueltas. Lo interesante es poder indagar un poquito más que hay más profundo en estas creencias subyacentes que les, llam les llamamos, uh -huh. que muchas veces están en el colectivo y también no las estamos repitiendo inconscientemente. Esos no aparecen así como que el pensamiento principal, sino que muy en el fondo están trabajando en, nos en nosotros y muchas de esas creencias, perdón, podrían ser estas creencias madres de las que les hablamos en alguna ocasión, que no soy importante, no soy suficiente, o equivocarme está mal, o puede uh -huh. haber muchas más, ¿no? Uh -huh. Pero casi siempre hay alguna de estas instaladas haciéndonos creer que esto que yo pienso es cierto. Entonces uh -huh. aquí empieza el clavado, ¿no? A lo profundo. Interesante que esas creencias también se trabajaran y también se cuestionaran, para poder llegar a neutralizar. Porque muchas veces regresamos y regresamos al mismo pensamiento. ¿Cómo lo has vivido tú esto, Gisela?
1: Sí, totalmente. Eh, mm -hmm. eh, el seguir indagando, por ejemplo, en este, en este ejemplo que sacamos, no sé, mm -hmm. por ejemplo, de mi jefe debería aceptar mis propuestas. Si, si yo si, siguiera indagando... En ese, en ese pensamiento, a ver, o sea, ¿qué es lo que me hace llegar a esa conclusión de que él debería aceptar mis propuestas, no? ¿Qué hay debajo? Es donde llegamos a las creencias subyacentes. Y a lo mejor eh, debajo de eso está, pues, es que lo que yo hago no es importante. Uh
0: -huh. Por
1: eso no acepta mis propuestas. Uh -huh. Entonces, pero a lo mejor no la había podido ver. Si no sigo indagando, no la había podido ver. Y esa está sosteniendo pues este pensamiento de lucha, porque es, es como una lucha, o sea, pues es estar como en guerra, pues es que debería aceptar las propuestas y, y, este, y yo por más que me esfuerzo, por más que trabajo, pero en el fondo traigo creyendo que yo no soy importante, entonces haga lo que haga, haga los esfuerzos que haga, pues eh, no va a dar los resultados que yo quisiera, porque en el fondo está esta, esta creencia, ¿no? entonces eh, el trabajo de indagación nos lleva a, a, a entrar más profundo y sí, eh, en, en mi experiencia personal, pues todas las creencias madres eh, estaban, ¿no? O sea, mm. y, y siguen apareciendo. La realidad es que eh, vamos viendo puntos ciegos mm. pero hay más información que todavía ahí puede, puede quedar este, o incluso lo que yo también he llegado a la conclusión, muy personal muchas veces es también como la inercia. Decías hace unos momentos que el pensamiento regresa y regresa, porque yo así lo veo desde, desde, como si fuera una inercia. Tantos años de estar creyendo algo, inconscientemente a lo mejor, no si tú quieres, de forma inconsciente, pero tantos años de sostener eh, mi vida con ciertas creencias, que, que sigue como esta inercia. Pero llega un momento en que digo, a ver, esto ya lo trabajé. O sea, ya... Quítate las telarañas, ya, este, quítale el cariñito a esa, a esa creencia que, que ya viste que, que no es verdad, y ponte las pilas. O sea, porque muchas veces, yo a mí me hablo así, a, a mí misma, de esa forma, a ver, o sea, ya, 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 no te subes la espalda, o sea, el, ay, sí, mijita, otra vez la creencia, no, ya la trabajaste, o sea, ya, ya viste, ponte las pilas, ahora te toca a ti, Isela, y la levantarte, y este, y ya... No, no seguir reteniendo cariñito a esa, a esa creencia, ¿verdad? Porque es muy fácil o cómodo escudarse en una creencia. Pues es que sí, pues es que volvió la creencia. No, pues este, mejor eh, habilita tu, tu, tu buena voluntad, habilita tu compromiso, este, tu, este el echarte para adelante, ¿no? O sea, y, y si vuelve, pues igual la cuestionas, está perfecto pero que no sea una justificación para no moverte.
0: Ok, a ver Isela, ¿y entonces has encontrado en tu práctica, eh, en tu vida? O sea, ¿qué creencia te ha estado molestando que regresa y regresa? ¿Y, ¿Y cómo la detectaste? O sea, ¿cómo te das cuenta? Porque estamos así como vamos y venimos, ¿no? Y, y, sí, la detectamos, a ver, a ver, a ver, como dices tú, a ver, ya, 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 está bien, pero hasta para allá y yo ¿no? pero ya en tu vida diaria y en tu práctica como coach ¿dónde, ¿dónde la has visto que aparece en ti? ¿cómo se refleja? lo que nos quieras compartir obviamente
1: claro, sí, mira este trabajo yo creo que este es más que lo que puedas aportar a otros, es lo que te aportas a ti mismo wow. Eh, porque primero trabajas contigo mismo y, y en la medida eh, que eres honesto contigo, eh, honesto con, con lo que reflejas también en tu trabajo, es como impactas a otras personas también y puedes aportar a otras personas. Entonces, mucho de, de este trabajo pues, es mostrarte con tus vulnerabilidades, o sea, a, a amar la vulnerabilidad. Y es parte también de amar lo que es, que es lo que propone Byron Katie. Entonces, este, sí, la, de las creencias madre que más ha sido recurrente, la de no soy suficiente. Y, y a esa se le parece, el, es que no merezco. Y mucha gente nos vamos a identificar con esto porque a lo mejor no aparece con el lenguaje de no soy suficiente, pero con el lenguaje de no merezco todo esto bueno que me, que me pueda pasar no lo merezco, es, es muy parecido al no soy suficiente. Entonces, eh, lo he visto reflejado y lo he trabajado desde que empecé a trabajar, eh, desde que era estudiante en, mm. en, en el instituto cuando me estaba certificando y hace unas semanas también. Entonces, se refleja, se ha reflejado en desde cómo me conducía en el trabajo, porque en aquel, en aquel entonces, cuando yo inicié, en, en la certificación, pues tenía un trabajo en una oficina este, y se reflejaba con muchas situaciones de ahí. Ahora, ya como independiente, este, como coach, dando mis servicios, eh, pues me he visto eh, donde yo creía que tenía un problema con el dinero, que tú me ayudaste a trabajar eso, uh -huh. recurrí a ti eh, para trabajar en una sesión. Eh, donde aparentemente el tema era el dinero, la realidad es que no era el dinero. Seguía siendo un reflejo de esta, de esta creencia del no ser suficiente y eso va con eh, no darle el suficiente valor a lo que haces, eh, eh, a lo que ofreces, a los demás. Entonces, en cierta forma, lo, lo vi reflejado en, en, en parte en eso, en, en no creer que, que yo pueda también, así como otros pueden. Entonces, empiezan todos estos mecanismos de compararte con otros. Uh -huh. eh, y es una tortura mental, <ríe> totalmente. Entonces, el, el entrar con estas con este tipo de metodologías, como el trabajo de Byron Katie, pues es darnos este regalo. Es, es descubrir que... este uh -huh. Somos únicos, cada persona, somos seres excepcionales, todos tenemos las mismas herramientas, todos los mismos recursos eh, y todos tenemos un valor, absolutamente todos valemos y absolutamente el, el trabajo que salga desde nuestro corazón eh, tiene todo ese valor que está intrínseco en nuestro ser. Entonces, eh, te lleva a verte de una forma más amorosa, amar lo que es, amarte a ti mismo y, y es un gran camino de autoconocimiento esta metodología. Exactamente.
0: Qué lindo, qué rico. Te seguí en tu camino y lo fui sintiendo como, como vamos soltando y vamos viendo y como sí, vamos siendo más auténticos cada vez. Y cada vez viéndonos más, más vulnerables ante la vida. Y, y eso está bien, ¿no? También, que también te puedas mostrar tal cual eres, aceptarte tal cual eres, porque es, ahí es otra de las claves, ¿no? Aceptar lo que somos, amar lo que somos. Y yo creo que ahí me identifico contigo porque también ha sido ese mi proceso, ¿no? Cada vez que entro otra vez en este proceso de de un taller de autoconocimiento o de una plática o de un podcast, vuelvo a las metodologías a, a verlas, a verlas más de cerca, ¿no? Las ves cuando das una sesión y, y las aplicas y todo, pero ya cuando las empiezas a ver más en ti, ¿cómo sí están funcionando y cómo sí funcionan? Dices... ¡Wow! O sea, ¿dónde, ¿dónde estaba yo que no me había dado cuenta de esto? Pero es, es el camino, ¿no? Es el proceso. Y, y en ese proceso, pues yo entendí como todo esto que estamos compartiendo, esos puntos ciegos, ¿dónde estaban esos puntos ciegos en mí? ¿Cómo me estaba viendo reflejada en el otro? ¿Cómo traía al otro aquí metido en mi cabeza tomando decisiones por mí? Uh -huh. Y yo dije, ¿pero cómo estoy tomando decisiones a partir del de pensamiento de otro? O sea, eso no es posible porque entonces, ¿dónde quedo yo? Entonces, mi trabajo queda volando otra vez. Entonces, yo cada vez que empiezo un proyecto, me meto en el proyecto y otra vez hago toda esa indagación en mí y llego a otras conclusiones, ¿no? Llego uh -huh. a otro conocimiento, llego a otras personas, busco a otras personas como a ti, Cela, por eso te busqué para que hiciéramos este, este podcast. Y mira, pues todo, nada es casualidad, todo es perfecto, ¿no? Empezamos a indagar más profundo y pues llegamos a otras conclusiones y lo compartimos aparte, o sea, es doble beneficio.
1: Exacto. Y, este, y, y yo creo que esto vuelve mucho más genuino el trabajo que, que podemos hacer para nosotros y para ofrecer a los demás. Esto le da ese, ese tinte de, de genuino, de auténtico. Y, y pues bueno, la vulnerabilidad es, es parte del ser humano. Y abrazarla, y amarla y, y vernos tal como somos, llamarnos así como somos, eh, nos vuelve, nos vemos humanos porque somos humanos. Ahora sí que nos
0: quitamos las máscaras. Y esto es lo que somos, ¿no? Este, unos seres aprendiendo a comunicarnos, a enseñar lo que hemos aprendido y Ajá. que sabemos que funciona. Y funciona muy bien, así. Sonó como... como Sonó como comercial.
1: <risa> <risa> La sección amarilla creo que era. <risa> pues, Entonces... viéndolo así, es
0: casi como una sección amarilla nos va guiando, ¿no? <risa> Exactamente, entonces esta ha sido nuestra guía, esta es nuestra experiencia que queremos compartirla con todos y queremos que, que nos sigan, que nos sigan y que si algo les resuena de todo esto que hemos hablado hoy, pues que investiguen más, que investiguen, que lean, que escuchen podcast, Un Encuentro Conmigo, que sigan a Isela, Isela Martínez Coach que ella da unas pláticas muy lindas y unos cursos, talleres, algunos gratis, algunos no gratis, pero cada, se adapta a todas las posibilidades, ¿no? Hay muchos, muchos recursos gratuitos y, y también, pues también nuestro trabajo vale, así que también alguno, pues también tiene una remuneración, ¿no? Entonces, aquí estamos para, para servirles, estamos para todos. Así que no duden en buscarnos, en mandarnos un mensaje. Esto lo, lo dije en un instant live que hice hace poco con Maribel. Que no duden en ponerse en contacto con algún coach, con mandar un mensaje, con, con decir yo quiero, yo me gustaría aprender. O sea, no tengan miedo. Esto no, es, no los va a llevar a ninguna casa del terror, sino los va a ayudar a salir de esa casa del terror
1: exactamente yo creo que cuando nos empezamos a acercar a este tipo de herramientas el coaching este, de esto que estamos hablando ahorita del trabajo de Baron Katie herramientas de autoconocimiento el miedo va a estar presente yo creo que siempre sí si está el miedito eh, yo desde mi experiencia personal eh, lo puedo decir el miedo a verte sí, sí da miedo al principio pero da miedo una vez lo sentimos una vez nada más el miedo a vernos, el miedo a ver qué, qué es lo que vamos a encontrar de nosotros que seguramente no nos va a gustar, es lo más seguro, no nos va a gustar lo que veamos de nosotros, eh, pero es el camino para realmente conocernos y para amarnos, porque si vemos que todas las personas son, somos seres humanos, todas las personas... Eh, estamos siempre en contacto con el ego y, y desde el, operando desde el ego podemos hacer cosas que después decimos ¿cómo pude haber dicho, hecho esto, por favor? este Pero somos humanos. Entonces está una herramienta hermosísima que es el perdón. El perdón es el, el bálsamo del alma. Uh -huh. eh, y a lo mejor la primera vez que hagamos un ejercicio de autoperdón vamos a sentir un miedo terrible por a lo que nos estamos enfrentando, vernos muchas veces al espejo nos da miedo, pero lo sentimos una vez y probamos las mieles del perdón, probamos las mieles del autoconocimiento y, y después lo seguimos buscando. ¿Qué más puedo sanar de mí? Porque ya no se trata de, de, de ver los puntos ciegos nada más para autoflagelarme, ¿verdad? O para criticarme o para... Este, estarme dañando o entrar a la casa del terror sino para amarme, para sanarme para evolucionar para mí el objetivo de la vida es evolucionar este, entonces eh, seguirnos construyendo a partir de este, de este amor a nosotros mismos y, y, a, y si al principio nos dan miedo pues seamos valientes que es lo que decías al principio requiere valentía, mucha valentía eh, pero si si lo hacemos una vez, le vamos a, a, a ver el beneficio en nuestra vida y, y lo vamos a seguir buscando. Así
0: es, a soltar, a soltarlo todo y amarnos tal cual somos. Exacto. Pues me encantó tener esta charla contigo, muy liberadora, muy rica. No sé tú cómo te sentiste.
1: Un poquito expuesta. No, no había compartido algo así tan personal, eh, pero me encantó el ejercicio este pues de verme vulnerable, porque eso me hace humana, eh, porque eso muestra eh, cómo todos podemos. O sea, no importa qué, hacer, qué hayamos hecho en el pasado, no importa. Lo que importa es la disposición ahorita mm. para para vernos, conocernos, amarnos, sanar y, y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? nuestra experiencia de vida. Entonces eh, fue muy rico el, el, el ejercicio de abrazar mi vulnerabilidad y eh, mostrarme es, este punto y, y fue, fue muy liberador, como tú dices, una, una charla muy liberadora y, y sí, sí lo fue. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por, por compartir, por compartirnos una parte de ti. Y bueno, aquí estamos a su, a su disposición. Yo soy Angélica Vadillo, Isela Martínez. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales, Isela?
1: Sí, claro. Eh, en Instagram, Isela Martínez Coach, Facebook también, Isela Martínez Coach, eh, correo electrónico, Isela Martínez Coach, gmail.com.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy, soy Angélica Vadillo. Me encuentran como Badillo Coach en Instagram. Y también Un Encuentro Conmigo Podcast. Ahí me pueden escuchar. Nos vemos para la próxima. gracias sí. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Recuerda, el verdadero cambio está en ti.